dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen zu einem Ketzer-Spezial und diesmal mit einem Lesestand, mit dem Lesestand mit Christian, der leider heute etwas faul war und hat das Buch lesen lassen von Viktor Engelmann. Hallo. Hallo Christian. Was, worum geht das? Ähm, wir haben heute den 23. Januar 2022 und das vorherrschende Thema in der Presse ist die Vorstellung des Gutachtens zu Fällen sexualisierter Gewalt im katholischen Erzbistof Erzbistum München und Freising, die insbesondere zeigen, dass der emeritierte Papst Benedikt, äh, hier bekannt als äh, Ratzinger oder für uns kurz Razzi, in seiner Rolle als früher Erzbischof von München schwer belastet wird. Insbesondere soll er in mehreren Fällen nicht ausreichend gegen Missbrauchstäter vorgegangen sein. Insgesamt weisen die Nachforschungen für den Zeitraum 45 bis 2019 auf 497 Betroffene sexualisierte Gewalt zu. Nun, was machen die Katholiken dagegen? Nun, der Gregor Potschun, das ist der Bundesvorsitzende des Bund der Deutschen Katholischen Jugend, sagt, der Reformprozess Synodaler Weg bietet die Chance auf eine echte Veränderung. Wow, sagen wir da. Was sagen Bischof dazu? Der Bischof, wen habe ich hier? Overbeck in Essen. Der hat gesagt, oh, was wir brauchen ist, wir brauchen bundesweite Diskussionen um Fragen von Macht- und Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche um die als eine Konsequenz aus dem, äh, als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal. Und zwar derzeit passiert das, oder derzeit wird darum gerungen, im Reformdialog Synodaler Weg. Wow. Und noch eine weitere Stimme, das Domradio, ähm, schreibt auf seiner Webseite, ähm, es werden nicht mehr so viele Augen zugemacht. Okay. Und der Theologe, der das geschrieben hat, Stefan Wesper, setzt auf den synodalen Weg. Er bietet die größte Möglichkeit für Reformen. Okay, dann ist das doch irgendwie ein großes Ding, dieser synodale Weg. Und da setzt eben das Buch ein, das ein Theologe geschrieben hat, Norbert Lüdecke. Das Buch heißt Die Täuschung. Haben Katholiken die Kirche, die sie verdienen? Und Viktor Engelmann hat sich für uns angeschaut. Und... Ich übergebe gleich mal so. Was kann man dazu sagen? Worum geht es in dem Buch? Ähm, ja, in dem Buch geht es, wie du schon sagst, um den Synodalen Weg ganz zentral. Ähm, und äh, Lüdecke ist ja äh, studierter Theologe. Der ähm, hat da sehr, sehr viel Wissen, was er präsentiert, ähm, über so historische Zusammenhänge. Und ähm, zieht da sehr klare Vergleiche zu früheren ähm, Gesprächsprozessen, die im Prinzip auch nichts anderes waren als äh, der Synodale Weg und ähm, äh, zieht dann daraus halt quasi so die äh, Vorhersage, ähm, wie erfolgsversprechend das denn dann letztendlich wohl sein wird. Also ich, ich frage mich als bei dem Buchautor, ist das jetzt ein bekannter Kirchenkritiker, der von, also als Theologe ist er ja, also katholischer Theologe nehme ich an, ähm, weil immer meine erste Reaktion ist, Theologe, der wird jetzt quasi Netz schreiben, oder? Oder wie würdest du das sagen? Also ich würde sagen, der ähm, ist relativ bissig ähm, mhm. und, ähm, und der analysiert das sehr scharf. Also das hat mir sehr gut gefallen ähm, aus so einer wissenschaftlichen Sicht. Ähm, 
und ähm, er nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Mhm. Ähm, er selber sagt mal in einem Interview, dass er das ähm, so geschrieben hat, um den Leuten die Augen zu öffnen. Mhm. Und eine See als Seehilfe hat er das bezeichnet, dass die äh, Leute mal klar sehen, ähm, was eigentlich, ähm, der hat ja zum Beispiel auch das, äh, diesen Artikel geschrieben, Philipp Amthor ist jetzt Katholik, willkommen. Der ist ja auch schon ein paar Mal äh, hier im Ketzer-Podcast thematisiert worden, ähm, wo er ja auch so die äh, Rechte und Pflichten mal durchgegangen ist, die Philipp Amthor da jetzt hat, seit er da eingetreten ist. Und ähm, genau, also er beleuchtet das da wirklich aus einer historischen und, äh, und, und, und kirchenrechtlichen Perspektive, ähm, was da überhaupt möglich ist. Und ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir vielleicht mal, gehen wir vielleicht mal so ein bisschen rein. Also okay. der, ähm, ähm, wie du schon sagst, das ist ein katholischer Theologe und Kirchenrechtler. Also ich zitiere jetzt mal gerade die Wikipedia. Über den gibt es einen Wikipedia-Artikel. Ähm, da steht, Lüdecke studierte von 1977 bis 83 katholische Theologie, Germanistik und Geschichte an der Universität Bonn wo er 1989 mit einer kirchenrechtlichen Arbeit zum Dr. Theol promoviert wurde. Von 1986 bis 1991 studierte er kanonisches Recht an der Universität Straßburg und schloss mit dem Lizenziat Lik Jurkan ab. Lüdecke war als Diözesanrichter tätig und wurde 1996 an der Universität Würzburg für Kirchenrecht habilitiert. In seinen Vorträgen und Veröffentlichungen weist Lüdecke immer wieder auf die grundsätzliche Lehre der Kirche hin und korrigiert damit Fehlinterpretationen. Ne, und das ähm, sieht man ja zum Beispiel halt auch in diesem Artikel äh, Philipp Amthor ist jetzt Katholik willkommen, wo er halt schon gleich darauf eingeht, ne, das ist jetzt hier keine, äh, das ist hier nicht irgendwie ein Verein, wo man einfach mal eintritt, sondern du hast jetzt äh, zum Beispiel allem zu gehorchen, was ein Bischof dir sagt. Ne? Ja, also ist ja nicht so, dass alle Katholiken das machen, ne? oder oder vielleicht äh, die Mehrheit. <lacht> wenn man die, wenn man die Kirche Nachdem besucht, ich das Buch gelesen habe, muss ich sagen, alle wahren Katholiken tun das. <lacht> weil, weil eigentlich gehört ja auch, ich habe den Artikel gelesen von, von Lüdecke, also ich wusste nicht, dass es das derselbe Autor ist. Und äh, es, es gibt ja für die Katholiken ja die Pflicht, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Ähm, das ist kein nicht optional wie bei den Evangelischen. Und deswegen, wenn man die Kirchenbesuchszahlen anschaut, sind wohl wenig wahre Katholiken unterwegs. Wenn man das, so, das Buch so gelesen hat, dann kann man da zu keinem anderen Schluss kommen. Das ist so die Wischiwaschi-Katholiken, das sind keine wahren Katholiken. Mhm. Gut, also du hast ja schon gesagt, dass der Untertitel lautet, haben Katholiken die Kirche, die sie verdienen? Und ähm, ja, ich spoiler das jetzt mal, das äh, <lacht> Spoiler-Alarm, äh, das ist äh, zwar erst auf Seite 248 explizit gesagt, aber eigentlich schon im ersten Kapitel, äh, die ersten sechseinhalb Seiten, da lässt er eigentlich schon keinen Zweifel daran, dass die Antwort lauten wird, nein, nein, äh, Katholiken verdienen keine bessere Kirche. Ähm, und ähm, ja, der Kern seiner Argumentation ist halt, ähm, dass seit 70 Jahren, also seit so Deutschland äh, demokratisch geworden ist, ziemlich genau, ähm, halt die ähm, Katholiken so Mitspracherechte fordern und alle möglichen Themen, ähm, äh, in, in allen möglichen Themen Veränderungen fordern, ähm, ganz typische Sachen, 
der Frauenweihe, Schwangerschaftsabbruch, Homosexualität, Laienbeteiligung. Und das zeigt ja wirklich, dass das schon in den ersten dieser Gesprächsprozesse Themen gewesen sind. Und, und dann geht er halt immer wieder durch und also ich glaube, vier oder fünf dieser Gesprächsprozesse beleuchtet er da. Und zeigt dann immer wieder, es sind immer wieder die gleichen Themen. Es ist nie irgendwas rausgekommen dabei. Und ähm, also der Kern der Argumentation ist dann am Ende einfach, ja, wenn du jetzt 70 Jahre lang immer wieder <lacht> dich darauf einlässt, äh, an solchen Gesprächsprozessen teilzunehmen, anstatt irgendwann mal die Konsequenz zu ziehen, auszutreten, dann verdienst du es halt nicht besser. Das hört man auch immer wieder als Argument von Leuten, die sagen, oh, ich bin kritisch, ich, mir befallen Sachen nicht so sehr. Könnt, ja, aber wenn du austrittst, kannst du ja die Kirche nicht mehr verändern, weil du dann draußen bist. Ne? Das heißt, man muss ja die von innen reformieren. Und das ist sozusagen ein Schlag ins Gesicht, dieses Arguments. Ja, vor allen Dingen von innen darf man es auch gar nicht verändern. Ne? Also mhm. das ist so, ähm, ja, das ist thematisch ein bisschen später in, meiner, äh, in meinen Aufzeichnungen. Also die Frage, die äh, Lüdecke dann halt so ganz in den Vordergrund stellt, ist erstmal, dass ähm, halt die Frage war, warum machen die Katholiken das überhaupt mit? Ne? Also äh, warum bleiben die denn da Mitglieder? Und ähm, der will diese Frage am Ende dann nicht äh, abschließend beantworten, aber mhm. ähm, er deutet schon stark an, vielleicht ist das auch meine äh, subjektive Interpretation, aber ich fand schon, dass er sehr stark andeutet, dass die Bischöfe, da auch gezielt falsche Hoffnungen machen und, ähm, und die Katholiken damit gezielt täuschen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, am Ende lässt das ähm, dann doch offen, äh, ob die das wirklich absichtlich machen oder ob die Katholiken vielleicht auch selber getäuscht werden wollen und sich da selber täuschen. Ähm, das lässt er dann quasi am Ende offen. Ähm, hat er auch in einem Interview mal gesagt, dass er das auch gar nicht abschließend weiß, warum die das mitmachen. Also Matthias hat es uns mal erklärt, wie das funktioniert, wie Theologen ja quasi so eine Diskussion führen. Und zwar wird ein Thema angesprochen und dann wird es aber nicht aufgelöst oder irgendeine Handlungsanweisung übergeführt, sondern einfach, weil man das angesprochen hat, ist das Thema quasi schon vom Tisch und man kann zum nächsten Thema gehen. Und das klingt so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, okay, lass uns mal, lass uns mal über... Demokratie reden. Lass uns mal über Sola Scriptura reden. Da fällt mir jetzt gerade direkt äh, wieder okay. Kardinal Müller ein. Ja. Nämlich ähm, in dem Buch von Kardinal Müller, was ich momentan auch lese, ähm, da geht es auch um das Thema äh, evangelische Kirche, mhm. wo er äh, quasi darauf eingeht, ähm, ob da an dem Prinzip der evangelischen Kirche was drin ist, dass man sagt, Sola Scriptura, man, es wird alles irgendwie an der Bibel festgemacht. Ja. Und ähm, dann sagt er, ja, die Bibel ist natürlich ein ganz tolles Buch und äh, das ist ganz wertvoll und äh, äh, die du und dann geht er zum nächsten Thema über. Ja. <lacht> und hat damit einfach überhaupt nichts irgendwie gesagt darüber, ob, das, äh, ob die evangelische Kirche jetzt Recht hat oder nicht. Ne? Er meint einfach, sind sie nicht, die haben kein Recht. Und, ja, aber hat halt keinerlei Argument dafür gebracht, hat nur mal so ein bisschen äh, über die Bibel schwadroniert, ne? Ja, was heißt Recht? Also früher waren sie ja so, so, so hart drauf und haben die Bibel wörtlich genommen. Mittlerweile haben sie angefangen, das richtig zu lesen und haben gesehen, dass es für den praktischen Umgang in einer zivilisierten Gesellschaft vielleicht diese archaischen Vorstellungen, irgendwelche Leute da äh, zu erschlagen, nur weil sie nicht gläubig sind oder irgendwelchen, irgendwelches Holz an Sabbat sammeln, vielleicht nicht so ganz praktisch sind. Also das <lacht> wird dann alles relativiert und dann in einem Brei übergeführt und 
ich denke mal, die katholische Kirche hat denselben Weg gemacht, nur dass sie das in Institutionen und Hierarchien gepresst haben und dann gesagt haben, ja, lasst mal gut sein, befasst euch nicht so mit der Bibel, wir machen das schon für euch, ne? also alles gut. Was halt äh, der Lüdecke jetzt sagt, ähm, von Anfang an, das ist schon Kapitel 1, der Titel von Kapitel 1 ist schon ja. äh, und täglich grüßt der Dialog, da äh, bezieht er sich natürlich auf und täglich grüßt das Murmeltier, <lacht> ja, wo ja Bill Murray irgendwie jahrzehntelang immer wieder den gleichen Tag erlebt und äh, da äh, zieht er jetzt halt den Vergleich, ja seit Jahrzehnten äh, <lacht> erlebt er immer wieder die gleiche Situation, dass es irgendwie Unruhen in der Kirche gibt und dann gibt es mhm. Dialogformate, wo einfach nichts bei rumkommt, aber diese Unruhe nimmt ab. Mhm. Und das sagt er, dass, dass das dann gezielt eingesetzt wird, wenn es Unruhe gibt, Dialog. Ne? Ja. Und das, da, da soll gar nichts bei rauskommen wahrscheinlich, aber es beruhigt halt die Schafe. Mhm. Und deswegen haben wir das am Anfang ja auch gehört, dass das jetzt wieder eingesetzt wird. Mhm. Genau. Das Buch hat 300 Seiten, davon sind etwa 50 Seiten ähm, Anhang mit äh, Quellenangaben. Also der äh, macht seine Behauptungen halt wirklich auch äh, an guten Quellen fest, äh, vom kanonischen Kirchenrecht, äh, von Statements vom Papst äh, oder auch von offiziellen Statements äh, von der Deutschen Bischofskonferenz in Klammern DBK. Mhm. <lacht> ähm, und... Ähm, also wie gesagt, er zitierte halt viel auch die Zeitzeugen aus der Presse und ähm, äh, was ich da ganz äh, faszinierend fand, waren so äh, Statements von den Teilnehmern aus diesen Gesprächsprozessen damals, äh, die sich wirklich eins zu eins decken mit den Sachen, die man jetzt heute so äh, hört und liest. Ähm, und ähm, dann zeigt er da halt auf, okay, dass das völlig überzogene Vorstellungen sind, äh, was die Laien da haben, die da teilnehmen so von wegen, was sie jetzt irgendwie für einen Einfluss hätten. Und ähm, dann zitiert, zitiert er auch immer wieder ähm, Statements von nach diesen Dialogformaten, äh, wo die Teilnehmer dann hinterher bitter enttäuscht gewesen sind, mhm. ähm, von denen dann auch eine ganze Menge ausgetreten sind. Aber äh, um die geht es ja nicht, sondern um die Wirkung auf den äh, Rest der Schafe. Ne? Also dass man die dann verliert, ist dann nicht so, nicht so schlimm. Hauptsache der Rest der Schafe bleibt. Mhm. Kann man den Einfluss vergleichen mit dem eines Schülersprechers in einer Schule? Wie meinst du das? Ja, ich meine, in der Klasse wird er der Klassensprecher gewählt ne? und dann kann er mit dem Lehrer reden. Und am Schluss, äh, was ist die Einflussmöglichkeit des Klassensprechers? Nicht so groß, ne? Da äh, hat dann der Lehrer mit dem Klassensprecher geredet und das war's dann. Und am Schluss wird doch gesagt, gemacht, was der Lehrer gesagt hat. Ne? Das ist so ein man tatsächlich so vergleichen. Also, äh, und ich sag mal, aus Sicht der Kirche finde ich das eigentlich sogar relativ konsequent, wenn man äh, sich mal halt so diesen Vergleich mit einem äh, Klassensprecher sich überlegt. Ähm, wenn ich Lehrer bin und äh, der Klassensprecher kommt zu mir und sagt, äh, ich will jetzt mal darüber diskutieren, ob 2 plus 2 gleich 4 ist oder vielleicht doch 5, mhm. ähm, dann, ähm, dann spreche ich vielleicht mal nett mit dem. Ja so wie die äh, Bischöfe das auch tun. Aber letzten Endes werde ich ja nicht jetzt die äh, Mathebücher umschreiben. Mhm. Ähm, Und was ist jetzt ein Beispiel dafür, dass 2 plus 2 gleich 5 ist, was die, was die Liner falsch auf die falsch verstehen? Ähm, zum Beispiel das Thema äh, Schwangerschaftsabbruch. Da äh, haben die 
Bischöfe irgendwann in den 70ern, glaube ich mal, so angedeutet, dass das letztlich eine, eine Gewissensentscheidung ist. Das muss jeder für sich wissen. Nee, 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 nee. Der Vatikan hat das entschieden. Und die Entscheidung, die ist auch als, die ist auch als unfehlbar eingestuft. Und sehr viele der Themen, um die es beim Synodalen Weg geht, die sind als unfehlbar eingestuft. Und was als unfehlbar eingestuft ist, das darf nicht rückgängig gemacht werden. Das ist unwiderrufbar, das ist entschieden. Da braucht man nicht mehr drüber zu diskutieren. Also für immer. Ich habe jetzt zufällig die Seite 11 aufgeschlagen, da steht auch die Priesterweihe für Frauen. <lacht> so. das, äh, auch das ist unfehlbar entschieden. Äh, Priesterweihe für Frauen wird es niemals geben. Ne, aber ja. in, diesen, in diesen Gesprächsformaten gehen Leute immer wieder hin in der Hoffnung, vielleicht kriegen wir die ja jetzt doch mal umgestimmt und mhm. dann kommt vielleicht doch mal Frauenweihe. Ja, das ist bitter für die vielen Laien, die, die sich da engagieren und, äh, und meinen, sie könnten irgendwas langfristig zum Besseren wenden. Ja, genau. Also Lüdecke zeigt dann halt auch, wie in dem Artikel für Philipp Amthor auch, auch auf, dass laut kanonischem Kirchenrecht die Laien einfach nur zu gehorchen haben. Alles, was von oben kommt, ist wahr und richtig und die dürfen dem gar nicht widersprechen. Also überhaupt da auf solche... Veranstaltungen zu gehen, wo es quasi gegen die, gegen die Lehrmeinung des Papstes geht, das dürfen die eigentlich noch nicht mal. Immer wieder kommt der Satz, die Kirche ist hierarchisch. Der Satz, der taucht immer wieder auf, dass das Gott gewollt ist und die Kirche ist ja von Jesus gestiftet und da haben wir gar keine Befugnis, das zu ändern. Und das ist einfach ganz klar top down, was von oben kommt, hast du zu akzeptieren. Keine Diskussion. Und insofern, wenn, wenn du jetzt mit dem Bischof redest, hat der ja auch gar nicht die Berechtigung, irgendwas zu ändern. Also selbst wenn man den Bischof jetzt von irgendwas überzeugen könnte, wobei Anmerkung, der darf sich da auch gar nicht überzeugen lassen, mhm. aber, <lacht> <lacht> aber selbst wenn man den Bischof jetzt überzeugen würde, dann hat der ja auch gar keine Befugnis, irgendwas zu ändern. Also das Maximale, was der Bischof dann machen dürfte, wäre einen Brief an den Papst zu schreiben und zu sagen, bitte denkt doch mal, noch mal drüber nach. Aha. Und selbst wenn er das machen würde, <lacht> ja, die Sache ist ja unfehlbar entschieden. Das heißt, die Antwort vom Papst würde dann einfach nur sein, nö. Mhm. Jo. Genau, und dann ähm, geht er halt thematisch. Das Buch ist chronologisch äh, aufgebaut. Das ist ein bisschen schwierig, das thematisch äh, mhm. da irgendwie äh, auseinanderzunehmen. Aber ich habe dann fünf Themen da so extrahiert, woran er jetzt äh, festmacht, dass, oder äh, ich will jetzt nicht sagen festmacht, sondern äh, andeutet, dass das vielleicht durchaus gewollt ist von den Bischöfen. Und äh, so ein ganz wesentliches äh, Thema, was sich da wirklich durchzieht, äh, ist die Verwendung von so einem, ich sag mal, missverständlichen Vokabular. Ähm, also zum Beispiel äh, heißt es da, äh, dass die Teilnehmer irgendwie eigenverantwortlich arbeiten an diesen Themen. Also es sind ja so Gesprächskreise zu den verschiedenen Themen. Die heißen Synodalforen, diese Gesprächskreise. Ich weiß nicht, in der Schule hat man das Tischkreis genannt. Aber das Wort war Stuhlkreis. wohl nicht... Stuhlkreis ist noch schlimmer, da hat man nicht mal einen Tisch. Genau, das, das war wohl nicht fancy genug. Das musste dann Synodalforum genannt werden, so ein Stuhlkreis. Und jetzt äh, in jedem dieser äh, 
dieser Stuhlkreise wird halt äh, über eins dieser Themen gesprochen und ähm, die Teilnehmer sollen da eigenverantwortlich arbeiten. Das klingt ja jetzt erstmal danach, dass die irgendwie so die Verantwortung für die Entscheidung am Ende kriegen. Das ist aber überhaupt nicht gemeint, sondern ähm, da ist so eine katholische Be Bedeutung von dem Wort Verantwortung gemeint, nämlich äh, deine Verantwortung gegenüber Gott hast du zu erfüllen in diesen Gesprächskreisen. Und die Verantwortung gegenüber Gott heißt zum Beispiel, dass du den Bischöfen zu gehorchen hast. Also äh, von wegen hier eigenverantwortliche Arbeit, das ist dann halt nun, ähm, ähm, Lüdecke vergleicht das mit ähm, Alice im Wunderland, ähm, wo der, ich glaube, der Matt Hatter war das, der verrückte Hutmacher, ähm, da irgendwie irgendeinen Begriff, ich, äh, ich glaube, als, ähm, als Glocke bezeichnet, das kann ich mehr, auf jeden Fall, ähm, einfach irgendwelche Begriffe falsch verwendet und, ähm, und er dann einfach meint, ja, aber ich, ich verwende das halt so. Ne? Und jetzt, äh, also da geht es halt um die Deutungshoheit dieser Begriffe. Es ist so, wie wenn der Sprechstein im Stuhlkreis einen Griff hat und äh, eigentlich aussieht wie ein Hammer und vom Gesprächsleiter verwendet wird. <lacht> und ein ganz interessantes Wort in diesem Vokabular fand ich auch äh, verbindliche Abstimmungen. Ja, da heißt es, es wird da verbindliche Abstimmungen über diese Themen geben. Äh, jetzt rat mal, was ist damit gemeint? Verbindlich, dass man sich dran hält hinterher? Das haben die Teilnehmer auch so geglaubt. Aha. Das war aber nicht so, sondern damit ist gemeint, dass es verbindlich festgelegt ist, dass abgestimmt wird über irgendwas. Oh. Und die, Ab die Ergebnisse, dass das nachher umgesetzt werden muss, das war nicht verbindlich. Das darf auch gar nicht verbindlich sein, wieder kirchenrechtlich. Also die Bischöfe, die Priester, die dürfen sich überhaupt nicht auf irgendetwas festnageln lassen, was von unten kommt. Also selbst wenn die irgendwie mal zustimmen würden, zu sagen, ja, okay, ich werde das hinterher mich dran halten, die haben immer noch das Recht, hinterher zu sagen, ach nö, ich habe mir das anders überlegt, ich mache das jetzt doch nicht. Das klingt so wie ein Buch von Franz Kafka. Franz Kafka, der Synodale Weg. <lacht> ja, ich habe da teilweise, ich glaube, in dem Buch hatte ich, glaube ich, auch irgendwo mal das Wort Kafkaesk irgendwo äh, angemerkt. Ähm, genau, und äh, manchmal heißt es aber auch, dass die Ergebnisse verbindlich sein sollen. Und dann klingt das ja, ah, super toll, jetzt haben wir endlich mal verbindliche Ergebnisse, jetzt machen wir wieder mit. Ja, aber dann liest man das Kleingedruckte, ne, dann sind vielleicht die Ergebnisse verbindlich, aber die Bischöfe entscheiden darüber, welche Vorschläge überhaupt in die Abstimmung gehen. Mhm. Ne, also egal, was da passiert, da gibt es immer einen Haken. Also die machen da nie irgendetwas verbindlich. Die lassen sich immer irgendwie einen, einen Ausweg hinten, dass es doch irgendwie anders machen dürfen, als, als es vorher vereinbart war. Das ist halt auch so ein Thema, das Lüdecke halt als Kirchenrechtler da lang und breit erklärt, dass, das, dass die Bischöfe sich, wie gesagt, formalrechtlich gar nicht an Laienentscheide binden dürfen. Die Formal rechtlich handelt es sich bei diesen ganzen äh, Diskussionsforen nur um eine Beratung der Bischöfe. Also die, die Laien äh, machen da Vorschläge und die, äh, die Bischöfe entscheiden dann selber, was davon sie vielleicht annehmen wollen und was nicht. Und, ähm, <lacht> das Wort Beschluss in dem Zusammenhang ist dann auch lustig. Die Beschlüsse, die da auf diesen, ähm, auf diesen Dialogprozessen gefasst werden. Dabei handelt es sich formalrechtlich ein, dabei handelt es sich formalrechtlich einfach nur um Bitten an die Bischöfe. 
Und äh, also im, im Duktus der Kirche wird das auch mal als eine Empfehlung bezeichnet oder als ein Wunsch, den sie an die Bischöfe richten. Ne? Aber verbindlich ist da halt nichts. Ähm, und da zitiert er zum Beispiel jetzt auch, ähm, ich glaube, das war, glaube ich, die äh, Satzung vom Synodalen Weg. Vielleicht war es auch ein anderer Gesprächsprozess, aber ähm, allein schon das Wort Satzung ist schon falsch, sagt er. <lacht> weil die für eine Satzung müsste man eigentlich eine Beschlussfähigkeit haben und die haben sie nicht. Aber der zitiert da unter anderem halt die Synodensatzung. Und da steht drin, zwar haben die Empfehlungen keine Gesetzeskraft im strengeren Sinn, Anmerkung von Lüdecke, gibt es eine andere Gesetzeskraft als die im strengeren Sinn? <lacht> also zwar haben die Empfehlungen keine Gesetzeskraft im strengeren Sinn, doch entspringen sie samt und sonders der Bereitschaft zur Hilfe aus christlicher Mitverantwortung. Mitverantwortung, mhm. auch so ein, so ein schönes Wort. Ähm, gegenseitige Hochachtung und ein tatkräftiges Wohlwollen lassen auf eine reiche Frucht der Empfehlungen hoffen. Zitat aus der Satzung äh, von einem dieser Synoden. Ähm, oder eine andere Sache, äh, Papst Johannes Paul hat in einer Ansprache am 21. Juni 1998 über so einen Dialogprozess Folgendes gesagt. Ein Evangelisierungswerkzeug ist der Dialog. Die Bischöfe sind gerade wieder dabei, die Laien durch einen geduldigen und liebenden Dialog zur Wahrheit zu führen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt doch, dass aus Sicht der Kirche diese ganzen Dialoge eigentlich umgekehrt sind, dass das mehr so eine Art Nachhilfe für die Laien ist. Ne, wir, ihr dürft jetzt mal zu uns kommen und dann erklären wir euch nochmal, wie das eigentlich alles richtig ist. Also der synodale Weg geht also quasi in die Gegenrichtung. Es ist der, ich meine, die Laien kommen da rein und sagen, okay, jetzt können wir endlich mal die Kirche modernisieren, demokratisieren und, und, äh, und die alten Zöpfe abschneiden. Und die Bischöfe gehen da rein und sagen, pass mal auf, alles schön, drehen sie um 180 Grad, ihr geht jetzt schön wieder in die andere Richtung zurück, da wo ihr herkommt. Zurück ins Mittelalter. Denn, äh, und das dürfen, und, und offensichtlich schreibt der Lüdecker wohl, dass die müssen das, also wenn sie das nicht machen würden, dann würde der Papst sagen, hier, nee, so geht das nicht. Ihr müsst das so machen. Also es ist. Äh, ja, also äh, Vorgaben vom Papst, äh, die sind absolut verbindlich. Da äh, zeigt er auch Beispiele, wo auch tatsächlich mal ein Bischof seines Amts enthoben wurde, weil er es gewagt hat, einmal eine Anweisung des Papstes zu widerstehen. Mhm. Das fand ich schon krass. Ja, ähm, ja noch so ein anderes Beispiel für, äh, für so ein etwas verqueres Vokabular ist ähm, äh, aus Artikel 3 Absatz 2 der Satzung des Synodalen Wegs. Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht. Also die Bischöfe und auch die anderen Teilnehmer vom Synodalen Weg. Klingt ja jetzt erstmal toll. Ähm, damit ist aber gemeint, dass alle das gleiche Recht haben, eine Stimme abzugeben. Dass die Stimme hinterher unterschiedlich gewichtet wird. Äh, ja, Das kann man dann zum Beispiel daran ablesen, dass von den 230 Teilnehmern, ähm, davon sind 69 ähm, Kleriker. Und für jeden Beschluss bedarf es einer Zweidrittelmehrheit dieser Kleriker. Das heißt, von den 230 Teilnehmern reichen 24 Kleriker für eine Sperrminorität. Mhm. Also ungefähr 10 Prozent können sich da querstellen und damit dann Beschlüsse verhindern. Lustigerweise ist jetzt 
sind die auf eine äh, interessante Idee gekommen, das äh, wieder zu kaschieren. Nämlich, ähm, dann haben die äh, gesagt, okay, ähm, in den anderen Gruppen dieser, äh, ähm, dieser Synodalversammlung ähm, sollen dann auch zwei Drittel Mehrheiten gelten für ein Vetorecht. Mhm. Wo man dann sagen würde, ah, toll, Gleichberechtigung, das ist ja jetzt hier so ein Gegengewicht zu den Klerikern. Ja. Aber was, was willst du denn mit einem, äh, mit einem Vetorecht mhm. auf so einem äh, synodalen Prozess? Das bringt dir ja überhaupt nichts, weil es geht ja darum, den Status Quo zu verändern. Mhm. Und äh, du hast jetzt quasi das Recht, äh, also eine kleine Gruppe hat quasi das Recht zu sagen, nee, es bleibt alles so, wie es ist. Äh, es fehlt noch der Filibuster, das wäre noch das, die Krönung. <lacht> Ein anderes Thema, was er da anspricht, das ist so die Stimmung während des Dialogs. Das zieht sich auch immer wieder durchs Buch, ähm, dass da auf diesen ähm, Synodalprozessen immer eine ganz tolle Stimmung herrscht. Also die, äh, äh, die Bischöfe, die sind super freundlich, die hören einem zu, die sind verständnisvoll und nicken. Und die nehmen einen ernst. Und das hört man halt dann auch in den Statements von den Teilnehmern, ne? dass, dass sie so das Gefühl haben, auf Augenhöhe zu sein. Also das Wort Augenhöhe, ich weiß nicht, wie oft ich das in dem Buch gelesen habe. Ähm, aber ähm, da geht, also da, da hackt Lüdecke immer wieder drauf rum auf dem Wort Augenhöhe, weil er halt ganz klar sagt, in, einem, in so einer hierarchischen Struktur, da gibt es keine Augenhöhe. Ne? Also wenn ich mich mal zu dir auf dein Niveau herab lasse und dann mal freundlich mit dir rede, dann heißt das aber nicht, dass du irgendwie, mit, irgendwie was mitzureden hast oder dass deine Meinung irgendwas zählt, ne? sondern dann bin ich einfach nur mal nett gewesen. Ich will das Thema gar nicht groß kommentieren, ich will da jetzt einfach eine Textstelle mal zitieren, wo einer der Teilnehmer von so einem synodalen Prozess hinterher, ähm, also nach dem Ende seines synodalen oder seines Gesprächsprozesses darauf zurückgeblickt hat, ähm, was der so dazu gesagt hat. Also, der sagt, hinter einer zur Schau getragenen Freundlichkeit verbirgt sich letztlich Gleichgültigkeit gegenüber den Argumenten. In solch scheinbar freundlicher Atmosphäre erscheint Kritik als unangemessene Aggression. Kritisierende geraten in das Licht unchristlichen Handelns. So erstirbt nach und nach jede ernsthafte Beratung. Die Versammlung beschränkt sich darauf, Dinge so zu beraten und zu beschließen, dass von vornherein die volle Zustimmung des Amtsträgers sicher ist. Kritische Mitglieder ziehen sich zurück, während diejenigen bleiben, denen die Behandlung einer Tagesordnung mit voraussehbaren Ergebnissen genügt. Wie gesagt, alles ganz freundlich, aber das trägt halt nicht dazu bei, dass dann am Ende irgendwas bei rumkommt, sondern ne, das ist halt einfach nur mal nett miteinander gesprochen. Das Kapitel heißt auch, glaube ich, schön, dass man mal drüber gesprochen hat. Ja, okay. Also die stören Friede und Nestbeschmutzer, die werden sich, die sehen, die werden dann quasi schief angesehen und so die Augenbrauen hochgezogen, sagt, ja, wir wollten doch eigentlich zusammen in, in Ruhe reden und so. Naja, das ist, ähm, das habe ich jetzt nicht so rausgestellt, aber das, ähm, das ist auch öfters mal genannt worden, dass es so äh, immer wieder heißt, ja, das soll ja hier irgendwie so eine liebevolle ja. Atmosphäre sein und das, ähm, ähm, dass auch, die, dass, dass auch die Laien ihren Bischöfen liebevoll entgegentreten mhm. sollen. Und ähm, genau, also wenn man dann irgendwie mal auf den Tisch haut, dann ist das ja nicht liebevoll und dann hat man sich disqualifiziert. Das ist der, ich meine, das ist mir noch nicht so aufgefallen, dass, dass, dass dieser, dieser Nächstenliebe und liebevoll so als, als Waffe eingesetzt wird. Das, das scheint man anscheinend in diesem äh, Theologiestudium zu lernen. <lacht> 
Ja, interessant, dass du das jetzt sagst, <lacht> weil das nächste Kapitel, da will ich eigentlich gar nicht groß eingehen drauf, weil es thematisch nicht so ganz dazu passt, aber ähm, er hat da auch einen längeren Abschnitt äh, über, die, äh, über die Priesterausbildung und ähm, wie das da so abläuft. Und er sagt zwar, man weiß es gar nicht so genau, weil das äh, auch sehr abgeschlossen ist. Ähm, also das wird da auch nicht gerne gesehen, wenn man dann äh, irgendwie den angehenden Priestern irgendwie auf die zutritt und äh, die mal fragt, wie läuft das denn da hinter den verschlossenen Türen. Aber ähm, also was der Lüdecke da so schreibt, das hat mich schon sehr an Sekten und Gehirnwäsche erinnert. Mhm. Also äh, der berichtet da von einer Isolation, äh, dass die da sehr diszipliniert werden, ähm, dass die auch immer zu mehreren unterwegs sein müssen, dass die sich gegenseitig überwachen können, ähm, da gibt es immer äh, Gesinnungsgespräche mit den Vorgesetzten, wo, äh, wo auch abgefragt wird, wer hat sich hier vielleicht mal falsch verhalten? Hast du irgendwas mitgekriegt, dass ein anderer sich falsch verhalten hat? Ähm, und wer sich da falsch verhalten hat, der ist halt ganz schnell dann auch raus. Mhm. Und ähm, also das, dass da halt auch mit den Denunziationen gearbeitet wird und, ähm, und dass halt so das Selbstverständnis, was denen da wirklich eingedrillt wird, ist halt, wir sind von Gott berufen, wir sind was Besseres, wir sind erhaben, äh, wir sind keine Menschen mehr, sondern wir sind jetzt etwas Wesensverschiedenes oh. äh, vom Menschen und äh, wir haben jetzt von Gott den Auftrag, äh, die Menschen zum Gehorsam zu führen. Ähm, da habe ich auch noch ein Statement vom Papst Benedikt, der in einer Rede mal den Satz gesagt hat, nach Gott ist der Priester alles. Oh. Okay. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> Also das fand ich schon echt krass, was da für Sachen äh, gefallen sind. Also dass die dann zum Beispiel da Freiheit als Indifferenz definieren. Ah. Also dass du quasi keine eigene Meinung mehr haben darfst, sondern einfach alles, alles bereitwillig, was von oben kommt, hinzunehmen hast. Mhm. Ähm, du hast Entscheidungen hinzunehmen. F Freiheit heißt dann nämlich frei von Widerstand gegen die Obrigkeit. Ah, das ist Freiheit. Ja, Dunkel. genau. Und Krieg ist Frieden und Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke. Ne? Ja. Genau, also man, äh, man soll die Befehle, die von oben kommen, nicht nur befolgen, sondern man soll die sogar befolgen wollen. Ah. Also man soll den großen Bruder lieben. Ja, der große Bruder ist jünger als die katholische Kirche. <lacht> genau, in dem äh, Zusammenhang äh, geht er halt dann noch kurz so darauf ein, dass... Äh, dass halt Priester sich gar nicht auf dieses, äh, auf dieses Niveau von Laien herablassen dürfen. Oh. Also die, die dürfen sich quasi nicht äh, irgendwie mit denen gemein machen und äh, denen einfach irgendwie, äh, äh, irgendwie zustimmen, sondern das muss ja immer alles von oben nach unten gehen. Ja. Und selbst wenn die äh, Priester das irgendwie selber glauben würden, weil sie in einer pluralistischen Gesellschaft wie Deutschland äh, aufgewachsen sind, also selbst wenn die das glauben würden, dann würden die das niemals irgendwie offen bekunden und äh, vielleicht in, einer in einem Votum in so einem Gremium umsetzen. Einfach weil die, wenn die ja gegen etwas von oben Widerstand leisten, dann machen die sich sofort angreifbar für Denunziation und dann können die ganz schnell äh, ihren Posten los sein. Ich habe das Zitat, also einmal der Priesterkandidat muss entscheiden, ob ihm die Erhaltung der Einheit wichtiger ist als jede private Idee. Und ob er eher bereit ist, falsche Entscheidungen anderer mitzutragen, als die Solidarität mit einer immer auch vom Irrtum und Sünde gezeichneten Kirche aufzugeben. Also mhm. deutlicher kann man es eigentlich kaum sagen, oder? 
Äh, ja. Dass es, äh, dass es da nur um Erhaltung der Kirche geht, auch auf Kosten von der Wahrheit und von, äh, auch von, vom Leben von äh, den Opfern. Ein anderes Zitat zu dem Thema. Mentalitäten und Verhaltensweisen, die den Unterschied zwischen Priester und Laien verwischen, müssen sie meiden. Sie haben einerseits selbst demokratischen und egalitären Versuchungen zu widerstehen, dürfen Nächstenliebe nicht mit einer Angleichung an die Laien verwechseln um so nicht ihre Identität zu verwässern. Gut, also ähm, dann kommen wir mal zum nächsten Thema, wo dran, äh, was, was er so als möglichen Grund ähm, nennt, warum die ähm, Katholiken da immer wieder mitmachen. Ähm, und er vermutet da ein falsches Verständnis von der Rolle des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also dem ZDK. Ähm, also jetzt mal so rein vom Namen her, was würdest du sagen, Zentralkomitee der deutschen Katholiken, was ist das? Ja, also Zentralkomitee, das ist bei den Kommunisten etwas ganz, ganz Großes, ganz Wichtiges. Ne? Ich weiß, ich hat sicherlich nicht so viel zu sagen wie Stalin, aber, aber ich denke mal, die, die, die sozusagen gleich hinter dem Obergröferz der zweite, zweite Reihe, würde ich sagen. Ich würde sagen, das klingt vielleicht so wie Zentralrat der Muslime, Zentralrat der Juden. Das ist vielleicht so eine Anlaufstelle für die Leute, ähm, so eine Art Interessensvertretung, ne, und mhm. an die man sich auch dann vielleicht wendet, wenn man irgendwie ein Problem hat mit seinem Bischof. Ähm, und das äh, sagt äh, Lüdecke halt auch äh, ziemlich explizit, dass er glaubt, dass die, da, dass die Leute das, halt dieses falsche Verständnis davon haben, was das, ZDK, äh, was das ZDK eigentlich ist. Und ähm, also er beleuchtet dann zum Beispiel auch mal äh, das Statut vom ZDK selber ähm, und äh, auch die Gründungsgeschichte davon und ähm, beleuchtet dann halt so Punkte erstmal, dass, äh, dass das ZDK zum Beispiel von der Deutschen Bischofskonferenz finanziert wird. Mhm. Ja, also ähm, die sind also erstmal von den Bischöfen finanziell abhängig. Ähm, das haben die Bischöfe teilweise auch schon mal äh, schon mal einfach die Zahlungen eingestellt, wenn das ZDK denen zu sehr aus dem Ruder gelaufen ist. Aha. Ähm, dann äh, das Statut von dem ZDK ähm, dürfen die gar nicht erlassen, ohne eine Genehmigung von den Bischöfen. Mhm. Ähm, die haben keinerlei Rechtsansprüche gegenüber der Deutschen Bischofskonferenz. Äh, Im Gegenteil ist das so, dass, äh, dass die Deutsche Bischofskonferenz sogar ein Vetorecht hat für die Besetzung von hohen Positionen. Oh. Äh, wie bei Theologieprofessuren. Da muss man auch immer den, den Dispens dann kriegen, dass sie besetzt werden darf. Ja. Und dieses Vetorecht, also das ist auch kein theoretisches Recht, sondern davon haben die tatsächlich auch schon mal Gebrauch gemacht. Also das, das hat dann das ZDK relativ verprellt. Das war kurz vor dem Synodalen Weg. Das ist halt auch so einer der Gründe, warum Lüdecke sich wirklich fragt, warum macht das ZDK jetzt eigentlich jetzt eigentlich bei dem Synodalen Weg überhaupt mit, weil die haben gerade erst da einen auf den Deckel gekriegt. Also da wundert er sich halt tatsächlich drüber, aber findet da auch keine, keine abschließende Antwort. Aber da wundert er sich tatsächlich echt drüber, wieso das ZDK bei diesem Synodalen Weg mitmacht, nachdem die kurz nachdem die wirklich so öffentlich bloßgestellt wurden. Ja, und andere hohe Positionen im ZDK werden von der Deutschen Bischofskonferenz gleich selber besetzt. Mhm. Und 
die haben da ein ständiges Rederecht, die haben quasi einen direkten Draht, dass die da mal anrufen können und sagen, ich will jetzt mal Informationen, was macht ihr hier, was macht ihr da? Und umgekehrt ist das halt gar nicht so. Mhm. Und ähm, daran merkt man einfach, das ist äh, gegenüber Bischöfen ist das keine Interessensvertretung. Ähm, also im Gegenteil, also der Lüdecke, der nennt da viele, viele Stellen, äh, viele Situationen, wo das ZDK ganz klar vor der DBK gekuscht hat. Ähm, also unter anderem äh, zitiert er mal einen gewissen Kardinal Ratzinger, ähm, der über das ZDK gesagt hat, äh, dass sich das ZDK immer mehr als eine Art Gegenlehramt, weniger gegen die Bischöfe als gegen das Lehramt des Papstes darstellt. <lacht> es gibt wohl in den letzten 20 Jahren wenig römische Lehrentscheide, denen nicht prompt eine schroffe Gegenerklärung des ZDK folgte. Aber das klingt ja schon was zu Werbung. <lacht> Da nennt Lüdecker auch einen äh, Auszug aus einem unveröffentlichten Statement des ZDK. Im Prozess der Aufarbeitung bewegt sich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken loyal an der Seite der Deutschen Bischofskonferenz. Der Kommentator hat dazu gesagt, äh, Laien, die die Parole loyal an der Seite der Bischofskonferenz ausgeben, sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. So, und dann als letztes äh, Thema, warum, was äh, Lüdecker meint, warum die Katholiken da immer und immer wieder mitmachen. Ähm, da zitiert er jetzt nicht so viel externe Quellen, sondern äh, da hackt er jetzt quasi so ein bisschen auf den äh, Teilnehmern und auf den Katholiken rum. Ähm, also da sind dann viele Statements einfach nur von ihm selber. Ähm, und da äh, ist das Thema einfach Unmündigkeit. Das heißt, die Unmündigkeit ist, äh, wenn jemand noch nicht erwachsen ist äh, und nicht zu sagen hat oder wenn jemand so dement ist, dass man äh, ihm quasi Geschäftsfähigkeit entzügen kann, muss. Das so kenne ich Unmündigkeit. Ja, vielleicht so ein Ding dazwischen. Okay. Also es geht ja schon um erwachsene Leute, aber äh, da geht es halt darum, dass die, ähm, dass die ja freiwillig da drin bleiben. Die könnten ja austreten. Ja. Und ähm, da zerlegt er dann wirklich äh, nacheinander wirklich alle Gegenargumente, die es da so gibt. Ne? Also hier, wenn es dann irgendwie zum Beispiel heißt, äh, ja, aber irgendwie ähm, meine Kirchensteuer, die kommt doch auch wohltätigen Zwecken zugute. Die Caritas-Legende ist das. Genau, und dann sagt er aber, also äh, auf die Kirchenfinanzen geht er jetzt nicht ein, aber er sagt, äh, ja, du kannst doch austreten und das Geld, was du sonst an Kirchensteuer bezahlt hättest, kannst du doch freiwillig spenden. Mhm. Das ist doch kein Gegenargument. Und so zerlegt er halt dann so diese ganzen typischen Gegenargumente äh, und ähm, kommt dann halt zu dem Schluss, dass das halt unmündig ist, dann, ähm, dann trotzdem zu bleiben, dass das nur Ausreden sind. Und ähm, da will ich jetzt mal ein paar Zitate dann von Lüdecke bringen. Äh, die Mitglieder sind in einer kindlichen Abhängigkeit. Erst dann wirklich glücklich zu sein, wenn der Papst ihnen Recht gibt. In der zur Schau getragenen Unabhängigkeit ist die Angst davor, der Bischof könne böse sein, noch zu spüren. In der radikalsten Kritik meldet sich noch die Grundmelodie der Bestätigungssucht. Bitte, Papa, sag, dass es richtig ist. <lacht> Wer diesen Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit heraus scheut, der sollte mit Klagen aufhören und sich mit der Übergriffigkeit des Systems abfinden. Wer auf dem synodalen Weg geht, will seine eigene Meinung gar nicht durchsetzen, sondern sie nur haben dürfen und trotzdem vom Bischof geliebt werden. Also finde ich schon, <lacht> da teilt er schon ganz heftig aus, finde ich. Aber kirchenrechtlich ist er halt im Recht. Ja. Du hast halt nicht gegen den 
gegen den Priester aufzumucken oder gegen den Bischof oder gegen den Papst. Ne? Du hast das zu akzeptieren als Mitglied und wenn du es nicht tust, ja, dann tritt halt aus. Und wenn du nicht austrittst, ja, dann halt die Klappe, dann äh, akzeptierst. Ähm, ne? Stattdessen begnügt man sich mit Appellen, ausgerechnet an die Moral jener Hierarchen, die diese in der Missbrauchsaufarbeitung vermissen lassen. Hier wird es sehr problematisch, weil diese Geduld komplizenhaft ist und so zu Schuld wird. Das ist schon ein harter Tobak, dass man den, äh, den Teilnehmern den, an, einem Diözes, an einem synodalen Weg äh, sagt, hier, ihr seid letztendlich so eine Art Mitläufer, ne? oder so, so ein Feigenblatt, so wie die Blockparteien der DDR, die dann das Regime äh, halten, aber so ein bisschen Opposition spielen dürfen. Und so, so klingt das äh, Ganze, das... Und speziell, wenn man sieht, dass der synodale Weg immer hoch äh, rausgekramt wird, wenn irgendwann wieder eines von den neuen Unrechtsdaten an die Öffentlichkeit kommt, was, was passiert. Ich frage mich auch, wo sind denn die Journalisten, die da mal kritisch hinterherfragen, was mit dem synodalen Weg passiert? Weil ich habe das noch nie gehört, äh, dass wenn irgendein Bischof angefangen hat mit dem synodalen Weg, dass dann irgendein Journalist hinterher gehakt, nachgehakt hat, Moment mal, das passiert ja gar nicht, ne? Das ist, das äh, kann ja gar nicht passieren. Und alle sind zufrieden. Da denke ich, ja, das passiert schon, da wird viel Reform gemacht wird und so weiter. Und dann, äh, weil sich keiner wahrscheinlich damit beschäftigen möchte. Ich habe mal eine ganz andere Frage. Jetzt der Herr Lüdecke ist er jetzt, ähm, man, man kann das ja so oder so lesen, was er schreibt. Man kann das so lesen, dass er sagt, ich bin, ich bin jemand, der sagt, Synodaler Weg ist Quatsch und, und die, die, die Kirche ist reformfähig, das ist undemokratisch und so weiter. Und die Kirche ist nicht reformfähig, ist tatsächlich sogar ein Zitat von Lüdecke. Okay. Und, und, und äh, da müsste er doch eigentlich, äh, der hat doch noch Funktionen, äh, dann rausgeworfen werden. Aber das ist ja gerade der, der Witz da dran. Äh, er sagt ja nichts, was irgendwie fachlich falsch wäre. Ach so. Sondern er weist ja nur darauf hin, was die anderen alle machen, was nicht dem Kirchenrecht entspricht. Also wenn jetzt ein Bischof zum Beispiel halt irgendwie so andeutet, dass ein Schwangerschaftsabbruch eine Gewissensentscheidung wäre, sagt er, das ist einfach ein Verstoß gegen das Kirchenrecht. Man könnte es natürlich auch, ich meine, insofern ist er vielleicht ein echter Jurist, weil, weil sozusagen ein Anwalt, den wird man auch nicht die Position, die er verteidigt oder die er, die er sozusagen die er anklagt, ihm zu eigen machen, sondern er ist wie Advocatus Diaboli, der auch bei einer mittelalterlichen Gerichtsverhandlung die, die Position des Teufels vertreten hat. Einfach davon wird sagen, ich bin nicht der Teufel, ich bin nur der Anwalt, ich habe damit nichts zu tun. Und damit ist er natürlich fein raus, indem er einfach die Kritik, die er jetzt quasi da ganz klar formuliert, sagt, okay, ich zeige nur auf, was die juristische Position ist und deswegen ist er fein raus und kein Kirchenkritiker, obwohl er alles, was er schreibt, ja quasi eins zu eins kopiert werden kann hier im Ketzer-Podcast. Okay, also mein Fazit ist, dass nach 150 bis 200 Seiten, also nach 60 bis 80 Prozent des Buchs, ähm, da hat man so viele Statements gelesen, ne, irgendwie missverständliche Statements, wo Lüdecke dann äh, aufklärt, wie ist das denn jetzt richtig zu verstehen und das ist immer und immer und immer wieder und irgendwann hängt es einem echt zum Hals raus. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht so, als wollte ich jetzt von dem Buch abraten, aber, <lacht> aber ich finde, das ist eigentlich eine, eine Art Stärke von dem Buch, weil 
wenn man an diesen Punkt kommt, dann hat das Buch ja gewirkt. Mhm. Ja, weil dann, ähm, wenn ich nicht mehr lesen muss, was jetzt äh, der Kommentar von Lüdecke sein wird, sondern schon selber vorhersagen kann, ah ja, hier ist der Fehler drin, da ist der Fehler drin äh, in der Argumentation, dann hat man halt von Lüdecke schon gelernt, äh, dieses Kirchensprech zu durchschauen. Mhm. Dann, dann, dann ist man gewappnet gegen diese Täuschungsmanöver von den Bischöfen. Und äh, gerade für äh, Teilnehmer des Synodalen Wegs würde ich das dringend empfehlen, dieses Buch zu lesen, so als mhm. Kommunikationsleitfaden, ähm, damit sie halt mal direkt vor Ort verstehen, was die, äh, was die Bischöfe eigentlich meinen, wenn sie mit ihnen sprechen und das dann nicht erst dann begreifen, wenn sie dann Monate später aus der Kirchenzeitung erfahren, äh, dass wieder keine von den Beschlüssen umgesetzt werden. Wie in den letzten 70 Jahren jedes Mal. Würdest du dann sagen, also klare Kaufempfehlung, Leseempfehlung für das Buch? Ja, da, ich, wie gesagt, das ist auch, ähm, äh, auch interessant geschrieben. Der äh, ist bissig und äh, analysiert das scharf. Und ähm, also mein, mein Highlight war, <lacht> mein Highlight war, ähm, wo er davon spricht, dass in einem dieser Dialogprozesse irgendwie nur zwei Halbtage Besprechungszeit gewesen sind und es ist so wenig Zeit, dass man ja zu keinen Ergebnissen kommen kann. Das hat er als äh, Speed-Dating bezeichnet. <lacht> also das Fazit ist, wer verstehen will, wie wenig vom synodalen Weg zu erwarten sind und wie aussichtslos das ist, dem sei das Buch von Lüdecke empfohlen und sich schlau zu machen, auch wenn eben dann der synodale Weg zum Hals raushängt <lacht> hinterher. Und für diese Einsicht danke ich Viktor Engelmann, der sich für uns das Buch durchgelesen hat und hervorragend hier referiert, was drinsteht. Und damit danke ich für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, dir auch. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed. Teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de.